0: Я рада, что мы здесь, опять сегодня с тобой собрались да. в воскресенье, Всё вечером, чётко, как договаривались. Да, даже сегодня не пропустим выпуск Звезд в Африке Кста. Я пропущу. Bad for you.
1: Ладно. Приветствуем вас, дорогие слушатели, на нашем подкасте, где мы обсуждаем темы, актуальные для тех, кому немного за 20. Меня зовут Ксюша. Меня зовут Дуся. И сразу хотелось бы сказать
0: небольшой дисклеймер. все, что мы говорим в этом подкасте, это наше личное мнение, основанное на жизненном опыте, воспитании и ценностях.
1: Да, сегодня мы бы хотели обсудить э, темы учебы, работы, самореализации и поделиться нашим опытом, потому что, мне кажется, многим это будет интересно послушать.
0: И... Вообще для нас, мне кажется, эта тема очень актуальна, потому что я вот закончила четвертый курс, Ксюша заканчивает, и у нас есть небольшой опыт и в учебе, и в работе. И, мне кажется, нам будет о чем рассказать. Наверное, логичнее начать со студенческих лет. Вот, я могу немного сказать про себя мне, в принципе, универ, он принес самое главное, это друзей, потому что если бы я не училась на том факультете, на котором я училась, мы бы и с тобой тоже не познакомились mm -hmm. через каких-то людей, вот, но что касаемо учебы, возвращаясь на 4 года назад, наверное, я бы очень сильно подумала, прежде чем выбирать свой факультет, который я выберу, потому что если честно, особенно в последних реалиях, я не могу сказать, что он мне очень много всего дал. Но мне кажется, что, что самое главное, что дает университет, это систематизация знаний. Мы, кстати, с тобой тоже об этом когда-то говорили о том, что вот даже люди, которые закончили университет, которые могли очень плохо учиться, вообще практически ничего не делать, но они все равно критически отличаются от тех людей, которые не
1: учились в университете, в принципе. Да, это если к разговору о том, что многие сейчас вообще выступают против. Универов, против этого образования считают, что достаточно закончить курсы, заниматься самообразованием. Но ну, самообразование можно заниматься и во время обучения в университете.
0: Да, я согласна. Мне кажется, университет все равно это, во-первых, это очень хороший нетворкинг, потому что, когда ты учишься в университете, ты как-никак обязан общаться с другими людьми и обязан с ними коммуницировать. И это уже совершенно другой уровень, нежели чем школа, потому что в школе тебя все время подгоняют, тебя заставляют что-то делать и так далее. А в университете ты, ну,
1: по большей части ты предоставлен как бы сам себе. себе. Да. И да. тебя как бы из-за не будут бегать, говорить, да, сдай что-то. Ну, в твоих интересах закончить без предсдач, в принципе, закончить универ. И это полностью твоя ответственность. Кстати, вот ты начала говорить про то, что если вернуться на 4 года назад, ты бы очень сильно задумалась про свое поступление и что бы ты выбирала. Я с тобой полностью соглашусь. На самом деле, это очень непростой вопрос, потому что, когда я заканчивала школу, я, честно, не знала, куда я хочу идти. мне показалось маркетинг таким прикольным. Мне показался маркетинг прикольной сферой, интересный это не финансы, это не экономика. Ну, а ты что-нибудь еще вообще рассматривала? Нет, у меня такая смешная история ну, не смешная, а просто такая, какая она есть. Я пришла с оригиналами, с оригиналами документов в плешку на факультет маркетинга и сразу же подалась. Все, я больше никуда не ходила, ничего не смотрела, но я ходила на дне открытых дверей очень полезная штука. Да,
0: потому да. что я вот, например, когда ходила на дне открытых дверей, но ну, я ходила на дне открытых дверей только в МГУ, но я не могу сказать, что мне это сильно помогло, и у меня тоже выбор моего факультета был совершенно рандомным. Но я вообще типа два раза подавалась в одно и то же место, и у меня был опыт обучения на двух факультетах, и я могу сказать, что ни на том, ни на другом, я не нашла того, чего я бы хотела, если честно. Вот. Поэтому, в принципе, выбор университета – это очень сложный вопрос, и я это понимаю только сейчас, вот когда я его закончила. Mm -hmm. И на самом деле вот то, что детей реально... Ну, по, по сути, детей ставят перед выбором очень серьезным, потому что, ну, в зависимости от факультета, на который ты поступишь, ты будешь уже как-то строить свою карьеру и идти дальше, и, конечно, к этому вопросу нужно очень серьезно подходить. Mm -hmm. Но, опять же, хочется сказать, что это совершенно нормально, что если вы поступили на какой-то факультет, вам не зашло, очень боятся все уходить, и у меня очень много историй, там, у знакомых, у меня у самой была такая история, что я училась на том факультете, на котором мне не нравилось учиться, и если бы не мои родители, которые меня подстегнули на то, что, ну, если тебе не нравится, то зачем ты тут учишься вообще? Я бы сама никогда не ушла с этого факультета, потому что для меня вообще какие-то такие глобальные большие перемены в жизни, это очень страшно, но хочется сказать, что... В этом ничего ужасного нет. И типа даже если вы потеряете один год, это не четыре года да, на направлении, на которое, которое вам не нравится, которое вам ничего не принесет, вы ходите в университет как на каторгу, и особенно если я понимаю еще те ситуации, когда, например, учиться не нравится, но хотя бы крутой как бы коллектив, крутые ребята и у вас там какой-то вайб, вы вместе тусуетесь что-то новое узнаете за пределами университета, но когда и не то, и не то не сложилось, то, мне кажется, тянуть это бесполезно. И никакие, никакого кайфа вам студенческие годы не принесут. Кстати, вот эта история про то, что студенческие годы ⁇ это самые лучшие годы вашей
1: жизни, мне кажется, это... Ты согласна с этим? Нет, согласна. Ну, я могу сказать, что студенческие годы ⁇ самые классные годы моей жизни, но я уверена, что будет дальше еще круче. Но только потому... Как я провожу время вне универа? Да, это не да. от универа. Типа в универе у меня нет никакой студенческой жизни, потому что как получилось? Я поступила, я сразу же думала, куда уходить, ходила в британку, ходила в вышку. Вот я думала, что все мне нужно уходить. В итоге я никуда не ушла. Начался коронавирус, мы сели на дистанционку, и в итоге, честно, вот я хожу сейчас в универ на четвертый курс, и я прихожу, и я не понимаю, ого, как я здесь уже оказалась четвертый курс, и я заканчиваю универ, потому что это время очень быстро пролетело, и мне кажется, я в универ толком-то и не ходила.
0: Ну, я могу сказать, что я очень много ходила в универе, у меня был период, когда я прям очень много училась, на первом, на втором курсе, потом меня эта вся история поддостала, и я уже... Ну, на четвертом курсе, я честно могу сказать, что я практически ничего не делала, я вывозила только за счет знаний, которые мне дал университет, там, в первые два года. Но, мне кажется, студенческая жизнь и вообще вот эти вот вот это выражение про то, что студенческие годы – они самые лучшие в твоей жизни, это скорее больше связано, наверное, с тем, что в, как раз в эти четыре года мы формируем какие-то э, связи за пределом университета, и вообще жизнь очень активно, наверное, идет и развивается. Хотя после университета, мне кажется, э, вот... Опять же, вот первые несколько лет после университета, когда ты начинаешь строить свою карьеру, когда происходят вот эти вот самые главные изменения от 20 до 30, там, типа, отношения, семья и да, так важные далее.
1: годы 20 до 30
0: да, лет. это очень насыщенное время, и мне кажется, что годы в университете, они такие же крутые, как годы после университета. Если годы после университета, не круче. Потому что у меня, на самом деле, вот как только я выпустилась из университета, у меня как будто бы какой-то груз упал с плеч, потому что я все закрыла, я получила свой диплом, я не работаю по профессии. И не знаю, буду
1: Вот, дисклеймер, вы не будете работать, скорее всего, по профессии. Ну, вообще, это очень, мне кажется, редкая история, когда ребята из 11 класс знают, куда они пойдут. Я искренне... Поэтому удивляюсь и поражаюсь, я думаю, что это нереально круто, когда вы после школы знаете, куда вы хотите пойти там. Но в основном, мне кажется, это либо медики какие-нибудь врачи, либо если это семейное дело какое-нибудь, вы там пойдете, будьте экономистом или финансистом. Но в основном все просто идут на обум.
0: Ну да, мне кажется, это очень. Вот люди, которые знают, что они хотят делать после школы, это такой очень ограниченный пул людей. Которые, которым может быть либо родители какую-то внушили историю, либо они с самого детства знали такие же тоже люди бывают.
1: Но есть еще уж крутая возможность после четвертого курса что магистратура? Ну для а как... меня направление, но для меня это честно говоря необычно. Но это, это хороший шанс. Это необычно, но вот
0: мне все равно кажется, что, ну, во-первых, типа, если ты закончила, например, маркетинг, то на магистратуру на ВМК, там, вычислительную математику и кибернетику, ты вряд ли пойдешь. Вот мне так кажется, вот ты не Захочешь
1: человек, который хочет ну, да. работать с рекламой, вдруг.
0: Ну вот, поэтому можно как бы... Сме... Мне кажется, можно даже не специально сменить, а немножко направление свое поменять и расширить. Но, опять же, это выбор хорошей магистратуры. Хороших магистратур реально мало, которые бы не просто дали тебе корочку о том, что ты магистр, но еще бы какие-то реально знания, которые ты сможешь применять. И вообще, кстати, мне кажется, что знания, которые мы получаем в университете, это... Очень хорошие теоретические знания, но на практике все немного по-другому, как абсолютно. бы выглядит. Ну,
1: я буду отвечать за свою сферу, так как я успела поработать в пиаре, в маркетинге, все абсолютно иначе.
0: Ну, у меня нету такого большого опыта, но я вот тоже могу сказать, что я, я сейчас не работаю по профессии, я не знаю, смогу ли я в ближайшее время работать по профессии, учитывая то, что моя профессия это японист-переводчик. и... Напротив меня очень уважаемый человек дипломированный специалист, угу. вот, но мне кажется, что после университета очень важно реально пробовать себя в разных сферах, искать себя, делать что-то интересное, как бы, если там у вас какая-то определенная специальность, и вам она не нравится, это не значит, что вы всю жизнь будете работать по этой специальности.
1: Но вообще очень круто, если у вас есть такая возможность во время учебы пробовать. Да, это Потому очень что вот кто-то заканчивает, ну, опять же, это все очень индивидуально, но если вам учеба позволяет во время нее пробовать что-то, ходить на какие-то стажировки, работать где-то ассистентом, это очень многое вам даст. Это, во-первых, даст вам понимание, нравится вам что-то или не нравится за это время, и потом уже, когда вы выпуститесь, у вас уже будет какое-нибудь представление или, ну, картинка будет яснее. Да, о том, что вы хотите делать, и у
0: вас сформируется какое-то вообще восприятие того, что такое работа, как работать, потому что, ну, первая работа, это та работа, на которую ты набиваешь очень много шишек и ты учишься просто работать, потому что учеба и работа это вообще две разные сферы, потому что работа это то, где ты должен ну не просто выучил, пришел, сдал и забыл, нет, работа это мне кажется более такой сложный процесс, который состоит из много много разных
1: ну, слоев. Да, в универе ты принадлежишь сам себе и как бы все зависит только от тебя, а в работе ты должен еще коммуницировать с огромным количеством людей, и твой результат это, к сожалению, зависит не только от тебя, ну, порой.
0: Да, особенно когда ты работаешь с людьми, и ты обязан коммуницировать с большим количеством разных совершенно людей из разных областей, из разных сфер, и вот умение выстраивания коммуникации с людьми разного возраста, разного... Уровня интеллектуального, там, разного пола, банально. Это тоже, мне кажется, очень важный навык, который, если есть возможность, очень круто приобрести, пока ты еще учишься. Потому что я вот, например, столкнулась с тем, что да, я работала до того, как я выпустилась из университета, но для меня это была больше какая-то игрушечная работа, потому что я работала в Америке в лагере, в который я сама ездила ребенком, и ко мне там все тоже, так как меня там все очень давно знали, там, с моего десятилетнего возраста, ко мне там тоже относились, соответственно, как с ребенком, несмотря на то, что я была вожатой, и я должна была нести ответственность вообще за детей, но из-за того, что... Я как бы, бы... на эту дустью. Ну, вообще, все было нормально, никто не умер, Фу. никто не пострадал. Я думаю, ты бы здесь не сидела тогда сейчас. Ну, да. Ну, видимо, из-за того, что все так боялись, что кто-то под моим началом пострадает, что меня особо никакую большую ответственность и большую надежды не возлагали. То есть, что я там была, что у меня там не было, я не думаю, что там бы критически что-то поменялось. И так как у меня был только такой опыт, и ну, еще я работала у папы, но это тоже, опять же, вот работать у родителей, мне кажется, это вообще отдельная тема.
1: Прикольная достаточно тема, да.
0: Ну, это, это прикольно, но это ну, не, вс не всегда нормально получается, потому что, опять же, это тоже такая работа понарошку, зачастую. Мне кажется, ну, наверное, нет.
1: да. Ну, смотря опять-таки, у кого и как. Ну, еще,
0: мне кажется, может быть, это связано с тем, что мы девочки к девочкам тоже немного другое отношение. Если бы пришел
1: пацан и начал бы. Ну, у там... моего бы папа не было такого отношения ко мне, и как-то пришла <смешная>, смешная история. Я очень хотела работать, э -э, не помню на каком курсе. Э -э, и лето меня отправили к папе на работу на стройку. Меня просто посадили в кабинет с какими-то дамами. Вроде бы это был финансовый отдел. Передо мной положили огромную стопку бумаг, и документов. И мне просто нужно было это перебирать, какие-то печати ставить или что-то выбрасывать. В общем, я там просидела до двух часов дня и ушла. Ну, короче... Мне Больше кажется, меня папа не возьмет на работу.
0: Мне кажется, вот работа, кстати, какая бы она ни была, это всегда очень большая часть работы, это рутина. Это рутина и выполнение каких-то заданий, которые зачастую тебе не нравятся. Но мне кажется, здесь уже вступает в силу твоя мотивация, почему ты это делаешь, это там финансовая мотивация, или там ради какого-то результата большого ты делаешь везде. все эти да, рутинные вещи, но. Если тебя удовлетворяет результат,
1: то тебе это будет приносить какое-никакое удовольствие. Я честно убеждена в том, что если тебе работа не приносит удовольствия, но ну, ты далеко так не уедешь. Ты, мне кажется, будешь стоять на одном месте, потому что, ну, когда ты горишь своим делом, но ну, там есть и потенциал, и у тебя есть рост, и ты будешь делать все. Ну, а вот ты уверена, что с самого начала работа может приносить какое-то удовольствие? Я думаю, да, сто да, процентов. Если ты не получаешь удовольствие, не, у тебя не будет желания развиваться в этом.
0: Ну, ну да, но опять же, мне кажется, что это все равно история про то, что какая бы крутая работа ни, ни была, все равно очень
1: много моментов будет, которые тебе будут не нравиться. Нет? Ну нет, я думаю, в любой работе есть такие моменты, но уже зависит от желания человека и того, что он хочет. Но всегда есть куда расти, есть что делать. Ну да, еще мне
0: кажется здесь вопрос в том, насколько ответственно ты подходишь к работе, насколько вообще ты готов вкладываться в то, что ты делаешь. Да, много факторов,
1: сто процентов. Да,
0: ну класс. Ну самое главное еще пробовать свои силы даже если тебе кажется, что эта работа она там для тебя слишком сложная или ты на нее не подходишь, но если тебе она нравится, то я не вижу вообще никаких препятствий, чтобы попробовать хотя бы apply for the job.
1: Не, пробовать сто процентов нужно и нужно мне кажется рано начинать. Ну, чем раньше, тем лучше, да. Вообще, на самом деле, я вот
0: э, так подумала, я бы хотела, чтобы мои дети реально с раннего возраста начинали расти. десяти 10 лет! Нет, ну, а что, в этом ничего такого нет. Ну, это как бы детский труд, но просто хотя бы прививать детям именно какую-то раб, рабочую этику, чтобы дети с раннего возраста понимали, что такое работа. Мне кажется, это прикольно. Я, я не говорю о том, что я буду их там нагружать, и они будут с 10 часов утра до 7 часов вечера, мой ребенок 10 лет будет сидеть в офисе и ставить штампы. Но просто как-то прививать детям, что такое работа. Я бы,
1: знаешь, что хотела прививать, скорее всего, ну, нет, ты хорошие вещи тоже говоришь. Просто прививать им умение учиться, умение решать какие-то вопросы, как-то критически мыслить. И я не знаю, как это делать, чтобы, короче, человек был стрессоустойчивым. Это очень важно. Мне кажется, если ты не стрессоустойчивый, тебе в работе нечего делать, ну, потому что столько бывает различных моментов, видите будешь, значит. <смех> морально. <смех>
0: Мора... Морально, да, буду их прессовать. <смех> ну да, конечно. Вообще стрессоустойчивость, это, это как раз и на учебе тоже, мне кажется, прививается в университете. Ну, хотя, зависимо от того, насколько вас прессуют, но мне вот, например, университет, вот один из, кстати, положительных моментов, которые мне дал университет, это то, что он привил мне стрессоустойчивость. Потому что у нас было такое, что на нас и прям орали, и говорили, что мы тупые, и когда тебе когда на тебя первый раз орут, ты готов расплакаться. Но когда это происходит каждую неделю, уже в какой-то момент тебе становится все равно. Ну,
1: наорут, наорут. Привыкаешь просто. Ну да. Еще очень важный вопрос для многих студентов, учащихся, как найти первую работу. Ой, это очень хороший
0: вопрос, потому что я сама... Ну, мне кажется, нету какой-то формулы, по которой можно найти первую работу. Там просто зарегистрироваться на Headhunter и искать должности. Но, ну, к
1: сожалению, по моему опыту, это... Но мне папа всегда говорил с детства, типа, отправь 100 писем, на одно тебе письмо да. точно ответит. Это правда рабочая схема. Нужно писать, нужно не бояться, нужно пробовать, опять же таки. Да, в этом я, кстати, сто процентов
0: согласна, потому что чем больше ты прикладываешь усилий, тем больше тебе возвращается, и как бы если ты отправил письма в 100 компаний, то кто-то-то -то 100% тебе ответит и позовет на интервью, и мне кажется, вот в поиске первой особенно работы самое главное – это не отчаиваться, потому что у меня было такое, что... Вот у меня там пару раз не получилось, меня не взяли, куда я хотела, и я очень из-за этого расстраивалась. Мне казалось, что я никогда не найду работу, я буду бомжом. На тебе проклятие. На мне проклятие, не только по любви, но и в работе. Короче, во всех сферах на мне проклятие, но нет, ни на ком нет никакого проклятия, просто это не быстрый процесс. Вот об этом бы хотелось сказать, что это нормально, если вы не можете найти работу за месяц или даже за два. Это как бы совершенно нормальная история, и очень часто еще бывает Такое, что вам работа попадается просто из ниоткуда. Ну, типа, уже кажется, что все, ты не можешь ее нигде найти, и потом приходит в жизнь какой-то человек, который каким-то
1: волшебным образом предлагает тебе где-то работать. Да, и не нужно бояться, если вы там видите какие-то условия, требования все учатся. Вот, ну, как бы все с чего-то начинают, и мне кажется, каждый может это сделать. Если у вас нет опыта, вот большой вопрос, то, что вот я закончил универ, у меня нет опыта, на работе нужен опыт, и где его взять, если везде нужен опыт? Но его при... можно взять, есть очень много стажировок, можно пойти работать ассистентом, и очень-очень важную большую роль, особенно в большом городе, играют связи. Да,
0: и на самом деле вот эта вот теория пяти рукопожатий, она тоже очень хорошо работает. Вот. И еще очень важно понимать то, что даже несмотря на то, что у вас нет опыта, все равно хорошие специалисты, которые готовы учиться, они нужны везде, во всех сферах, и если вы придете на работу и дальше у вас не будет опыта но вы будете как бы этим гореть и показывать что вы готовы учиться и дальше если у вас вот прям вообще другая специальность то это все равно не значит что вам дадут отказ потому что люди которые готовы учиться и которые там горят своим делом они нужны везде особенно мне кажется сейчас молодые специалисты они все равно будут очень востребованы потому что Мир стремительно меняется, и все меняется. И вообще, мне кажется, концепт работы, он за последнее время очень сильно изменился, потому что если раньше все хотели работать в огромных компаниях, там, условно говоря, в каком-нибудь Газпроме и двигаться там по карьерной лестнице, то сейчас... Я все больше и больше встречаюсь с тем, что люди начинают работать в каких-то стартапах, в каких-то небольших компаниях, пытаются сделать что-то свое. И это тоже очень круто, потому что, ну, я, например, считаю, что я вчера об этом, кстати, думала, и мне кажется, что вообще в последнее, в последнее время... Такие есть компании гиганты, как, например, там Microsoft, Google, Газпром, Лукойл. Да, они всегда там типа были, есть и будут. Но компании, которые ну не настолько большие, они уже будут потихоньку отмирать, потому что из-за ну, как бы стремительного Измени... стремительного изменения международной обстановки, они просто не успевают перестраиваться под новые реалии, и сейчас на первый план как раз выходят какие-то такие небольшие стартапы, которые потом развиваются и вырастают во что-то большое, там коллабятся с кем-то, объединяются, и это очень прикольно. И вообще, мне кажется, коллабы — это супер вещь.
1: Да, и нужно помнить, что Хорошие, ответственные люди нужны всем. Да. Да, всегда. и не нужно бояться ошибок, все ошибаются, это нормально. Если не ошибаться, то как бы, а как жить, что делать, значит, вы ничего не делаете.
0: Ну да, да. На меня вот неделю назад наехали на работе, и мне показалось, что меня сразу уволят. Но вроде пока все нормально, это так не работает. Дусь. Блин, я надеюсь, что это так не работает, но у меня просто такое ощущение, что если я уже пришла на работу, то все, я все должна делать идеально, я должна я должна, типа, мысли читать своих руководителей, людей, которые дают мне какие-то задания, и даже когда вот мне что-то пишут, что, типа, вот сделай это, там, переделай, там, таблицу, заполни ее. мне кажется, блин, какая тупая, я должна была это сделать, вот, даже если мне никто ничего об этом не говорил, я должна была это сам, до этого сама додуматься и сама это сделать, но я понимаю, что, наверное, это так не работает, и самое главное, что если у вас есть какие-то вопросы, их нужно обязательно задавать, и не бояться этого, потому что нету тупых вопросов, есть незаданные.
1: О, вот так вот, да, 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 и к твоим словам хочу добавить то, что люди не роботы. На самом деле я всегда думала, что вот когда я приду на работу, все работают вот как по часам. Как часы работают, так все люди идеально все делают. Но на самом деле нет. Сто процентов я за то, что нужно, если ты берешься за что-то делать, это хорошо. Но это нормально, что когда что-то не получается. Просто, честно, я на своей первой работе, на втором курсе, я очень много переживала. И потом у меня было, наверное, это можно назвать каким-то выгоранием. Потому Ой, что... да, я помню, кстати. Ты помнишь период, это время? Да. Я работала несколько месяцев, и я работала круглые сутки. И вот когда в течение дня ты делаешь, делаешь какие-то задания, и ты делаешь их нон-стоп, и я хочу вот сразу же все сделать, и чтобы на мне ничего не висело. Но задания и задачи, они не заканчиваются. И нужно давать время... Вот утром ты сел за работу вечером вот время уже пришло, ты закончил, ты больше ничего не делаешь, потому что иначе, но ну, это правда очень тяжело.
0: Да, да, конечно. Мне, мне вот тоже, мне кажется, это как раз специфика работы в каких-то небольших корпорациях, небольших предприятиях, особенно если ты еще не в офисе работаешь, потому что у меня тоже такое, у меня у меня все время такое, что типа в рабочий чат все время все пишут, и в 11 часов вечера могут написать, и в 12, и в 6 часов утра могут написать, но это не значит, что ты все время постоянно должен быть на связи, как бы нужно все равно себе какие-то часы там давать определенные, когда ты работаешь, и когда ты не работаешь. И это не значит, что если ты там сразу же не ответишь на сообщение, все сгорит и ничего не получится. Просто, просто, мне кажется, это вообще история про то, что нужно ко всему полегче относиться. Да,
1: и от нашей работы не зависит жизнь других людей, как у хирургов или у врачей. Поэтому все... Эта мысль, честно, меня всегда греет, и я, так, я думаю так. Поэтому, все хорошо, ничего поэтому страшного. этот подкаст для гуманитариев, не для медиков. Точно. Хорошо, мы там закончили универ, ты закончила, я заканчиваю, сейчас я работаю, ты тоже, кстати, работаешь, но ты чувствуешь то, что эта работа является твоей самореализацией, или что это для тебя? Вот это вот понятие «самореализация».
0: Ну, мне кажется, понятие самореализации – это понятие на
1: всю жизнь, потому что
0: «век живи, век учись» – ну, это реально такая избитая фраза, но, мне кажется, она максимально рабочая. И так как я работаю на своей, можно сказать, первой настоящей работе, да, я понимаю, что это, это часть моей самореализации, но это долгий процесс, и я знаю, что я захочу как бы дальше развиваться, но пока мне кажется самое главное что я учусь работать и это очень важный навык именно научиться работать и понять как это правильно делать я не могу сказать что я там всю жизнь буду наверное заниматься тем чем я занимаюсь сейчас это прикольный очень опыт я очень хотела поработать в стартапе потому что мне бы хотелось когда нибудь сделать какой нибудь свой стартап и для меня это самореализация в том плане что на будущее это как-то работает, то, что сейчас я поработаю, посмотрю, а потом я смогу этот опыт применить в том, что я уже буду делать самостоятельно.
1: Mm -hmm. Я тебя поняла. Просто вот э, я сейчас думала и вспоминаю весь свой опыт работы, я, знаешь, к чему пришла, что прежде всего все таки для меня работа — это не столько про самореализацию, сколько про деньги. Мне важнее деньги, нежели чем идеи, то, ради чего я работаю, потому что уже на заработанные деньги я уже смогу реализоваться как только захочу, заниматься какими-то хобби, увлечениями, путешествиями. Скорее всего, для меня это самореализация, а в работе я как бы вижу только основную финансовую составляющую, составляющую. да. Ну, тебе же все равно нравится,
0: что ты делаешь, хотя бы на какой-то процесс, процент.
1: На, на какой-то процент, да, но все равно, как бы, моя мотивация это деньги. Ну,
0: ну, я пока не могу сказать, что у меня основная мотивация это деньги, потому что, опять же, у меня нет такого большого опыта работы, как у тебя. Пока для меня работа это типа О, прикольно, что-то новое как бы не учеба, а работа. Я могу себя в этом попробовать, так мне еще и за это будут платить. Но я думаю, что в какой-то момент, конечно, для меня тоже станет основным ну, мотиватором это деньги.
1: Да, Там... еще очень важно ценить свой труд. Вот я всегда про это говорила и тебе, и всем, то что нужно ценить свой труд, нужно договариваться обо всех условиях на берегу. Но, к сожалению, я не всегда тоже так делаю, хотя об этом говорю. Но
0: это очень тяжело, мне кажется, сделать. Да, это нужно делать ну, на и берегу. Это если ты,
1: говоришь, если ты работаешь в каких-то таких стартапах, нигде у тебя официальное трудоустройство.
0: Ну да, да. Это, это вот прям особенно если ты работаешь в каких-то таких местах, то это нужно вот прям обговаривать на самом деле, потому что у вас нету трудового кодекса, где прописаны там твои часы работы, твои обязанности и так далее. Твои обязанности тебе выдают непосредственно твое как бы руководство, вот, и твои часы работы вы определяете вместе. И мне кажется, здесь очень важно, если тебя все таки что-то не устраивает об этом говорить. Да, это страшно, но у меня, слава богу, пока еще не было таких ситуаций, когда меня что-то не устраивает и мне нужно будет об этом сказать, но я понимаю, что когда эти ситуации они появятся, то мне придется об этом говорить и это, если честно, стрёмно, потому что, ну то есть ты выражаешь свое недовольство, то есть тебе что-то не нравится, то есть тебе могут сказать, что уходи, Или это так не работает, я просто не очень понимаю, ну я не знаю, ну есть же
1: диалог между людьми, ну да, и не всегда
0: претензия ведет к тому, что что до свидания. Ну, у меня такое ощущение, что если я выражу свою претензию, мне сразу скажут, ну, пока.
1: если что-то не устраивает, до свидания. Ну, да. Ну, мне вот так кажется. Ну, в принципе, в работе незаменимых людей нет, Дусь. Спасибо. Тебе легче достало. Ну, все равно,
0: да. Короче, bottom line – это то, что все время нужно разговаривать и пытаться договариваться, и никогда не бояться об этом сказать. И как тебе сейчас твой коллектив, которым ты работаешь? Нравится, не нравится? А я там почти ни с кем не контактирую особо. Ну, то есть, как бы мне все нравится, потому что я, вот что мне нравится, это то, что я предоставлена самой себе по большей части, да, у меня есть какие-то задачи, у меня есть какие-то мои обязательства, которые мне нужно сделать, но в основном я контактирую с одним человеком, который мне помогает именно войти в процесс работы. А с командой я не то чтобы прям очень близко контактирую, ну, наверное, это из-за того, что я удаленно работаю и все раскиданы по разным уголкам мира. Как бы, с одной стороны, мне это нравится, с другой стороны, я понимаю, что через какое-то время я захочу такую работу, где у меня будет активный нетворкинг, вот, но я в основном просто работаю, я не контактирую с командой, но я контактирую с людьми, как бы, которые обращаются в наш стартап, вот так вот.
1: Это прикольно. Просто я к чему? Мне просто было интересно услышать, есть ли у тебя в работе с коллективом люди, которые тебе не нравятся, или с которыми как-то тебе не очень комфортно работать. Просто у меня такое было и до сих пор бывает. Yeah. И у меня такое ощущение, что это, знаешь, как будто бы это урок, который я должна пройти. Вот мне встречается, встречаются похожие люди прям по общению, по каким-то словам, по разговорам, которые меня триггерят. Прям очень сильно. И мне такое ощущение, что я должна это пройти, что я должна это спокойно воспринимать, не обращать на это внимания. Но, ну, к сожалению, не всегда это так просто дается. Ну
0: а как ты с этим вот справляешься? Если у тебя, например, тебе нужно работать все время с человеком, который тебя тригерит, грубо говоря, ты вообще никак на это не, не реагируешь или ты пытаешься как-то поговорить?
1: Там? Нет, нет, ну для меня работа это работа. Я не перехожу на, на какое-то личное общение. Вот, если что-то не устраивает, ну это, честно, мои проблемы. Вот, потому что человек ничего такого не делает. Хотя бывает, когда люди в работе переходят какую-то грань, когда вот эта вот система «я начальник, ты дурак», я такое просто не переношу. Мне кажется, вообще с нашим поколением эта тема не будет работать априори просто. А у тебя такое было вообще? Когда? Было, да, было, было. Неприятно, честно скажу, но как бы ничего с этим не сделаешь, поработала, получила такой опыт, окей, идем дальше.
0: Ну, просто мне кажется, вот в этой системе, типа, я начальник, поэтому я априори всегда прав, тут, наверное, бесполезно разговаривать с людьми, потому что у них уже сформировалось определенное отношение к себе и к работе, и вряд ли, если ты им там скажешь, что вот, мне неприятно, что вы с мной так общаетесь, как бы, вряд ли будет какой-то положительный фидбэк, и можно будет что-то с этим решить.
1: Да, и вот сейчас в процессе работы я Дальше учусь быть более терпеливой, выдержанной, потому что я думала, я достаточно сдержанная, но у меня девочка-начальница очень хорошая Лера. Я смотрю на нее, как она из каких-то просто ужасных ситуаций быстро выпутывается, находит решение, спокойно все по полочкам в рабочем чате раскладывает. Я такая смотрю, и прям поражаюсь, и думаю, ого, потому что это все же зависит от приоритетов. Ее приоритет ⁇ это сделать работу, чтобы... Как это сказать? Все было четко. Да, но чтобы все было четко, чтобы человек, на которого она работала, был доволен, как бы это главное. Она сделала работу, все. Просто в моменте, когда ты не понимаешь, что происходит, а происходит полный хаос, например, все рушится, все планы, все партнеры разлетаются, и ты такой сидишь, думаешь, а что дальше делать? Вот у меня такое бывает, я думаю, ага, что такое? Да. Вот, но в любой ситуации нужно как бы брать себя в руки просто четко выполнять свою работу.
0: Ну вот, например, ты же еще с людьми работаешь очень много, и у тебя по сути, ну у тебя вся работа завязана на том, что ты коммуницируешь с разными людьми, сводишь разных людей, и вот что делать в ситуации, например, когда у тебя там горит дедлайн, условно говоря, тебе нужно, чтобы тебе ответил человек, чтобы вы там с ним вместе что-то сделали, я не знаю, что-то заказали, какой-то проект закрыли, а этот человек, ну
1: просто не отвечает ничего. Ну всегда можно найти альтернативу. Всегда можно быстро все решить, как бы вот у меня такая позиция, что нет ничего невозможного. В принципе, любой вопрос можно решить, даже если тебя подводят. Ну, бывают такие okay, ситуации, когда уже все э, дедлайны пропущены, ну, как бы как есть, делаем, что делаем, находим какие-то выходы, пытаемся уладить э, какие-то моменты.
0: Ну да, мне кажется, это, это, это хорошая позиция, но, к сожалению, я не знаю, мне, мне очень тяжело это на себя приложить, потому что когда у меня что-то не получается, когда э, у меня какие-то фокапы происходят, э, у, меня, у меня сразу начинает трясти. Мне сразу кажется, что все, все плохо, все умрут, конец света сейчас будет. Ну нет. Еще не наступил. Пока. Слава Богу. Но вот еще мне интересно. А так как ты именно непосредственно все время коммуницируешь с людьми и работаешь с ними, то у тебя вот из тех людей, с которыми ты работал, вот у тебя остались какие-то полезные связи, какие-то полезные контакты, которые ты
1: используешь? Да, да, сто процентов. Вот начиная с моей первой работы, со второго курса, у меня остались и контакты, и очень хорошие отношения со всеми людьми. И я больше того скажу, что мне это очень помогло, потому что мои последующие работы я нашла именно так. Даже когда я ушла, мне потом просто писали люди, о которых я слышала и знала, мне написали просто в Инстаграм-директ, что мне вас порекомендовали, типа, давайте с вами поработаем. И это было очень приятно, это очень круто. Вот, и просто, когда ты поддерживаешь хорошие связи, с человеком рано или поздно может что-то случиться.
0: Но это вот прикольно, когда у тебя реально сформируется какая-то база нетворкинга, база знакомых людей, которые тебе впоследствии могут с этим помочь. И вообще, мне кажется, что работа, особенно если говорить про бизнес то это все строится чисто на
1: взаимоотношениях между людьми. Да, и ты никогда не знаешь, какой человек в какое время тебе понадобится, поэтому людьми разбрасываться не Илья, стоит. Да. Да. И что в работе, что в
0: личной да. жизни. Как тебе кажется, вот э, по твоему опыту работы есть ли разница в большой компании и в каком-то стартапе? Именно вот отношения между людьми, процесс работы, график?
1: Мне нравится то, что в большой компании я работала в продакшене «Газпром Медиа холдинг Один «1в3 Я всегда очень хотела поработать в кино. Вот, мне нравится, что в таких больших компаниях есть просто нормированный график работы. Ты приходишь в офис, там, с 12 до 6-7 ты работаешь в офисе. Потом есть всякие классные, как это называется, корпоративные штучки, командировки, поездки, корпоративы. Вот я ездила перед тем Новым годом в Сербию на корпоратив большой, было очень прикольно и очень интересно. Я вообще была самая молодая в коллективе, когда там всем 30+. Плюс. Тоже интересный опыт. Мне было необычно наблюдать за офисной работой, то, что люди, если честно, очень многое, очень большое количество времени в течение рабочего дня не работают, а сидят на кухне и общаются. И, в принципе, очень много разговоров не по работе. А ты думаешь, так во всех компаниях? или Я, дум... это Я специфика? думаю, нет, ну вот конкретно в моем офисе, наверное, потому что там очень было много творческих людей, мне было очень удивительно наблюдать то, что они приходят к 11, и они вот очень много себе времени дают на раскачку, походить, пообщаться, и только потом разводятся и работают. Ну, мне кажется, это,
0: может быть, это специфика того, что там было очень много именно творческих людей. Ну, творчество творчеством, но работу там нужно тоже выполнять. Ну, конечно, конечно. Но, мне кажется, в принципе творческих людей загонять в рамки офиса, ну, нет, в этом есть, конечно, смысл, естественно, но просто КПД будет, наверное, ниже, потому что у каждого творческого человека, как мне кажется, у него какой-то свой график, свое вообще видение и понимание того, как нужно работать, и это вообще все завязано там на вдохновении. Вот типа, придет вдохновение, я сейчас возьму и поработаю. Вдохновение ушло, ну, все. А когда это все происходит в офисе, конечно, мне кажется, будет какой-то ну небольшой раздрай, потому что ну, ты работаешь в офисе и тебе там нужно выполнять определенные как бы,
1: вещи, определенные дедлайны, вот. Да, ну, а что касаемо каких-то небольших компаний, стартапов, очень много людей, которые пишут выходные. Мне это, честно, очень не нравится, или ночью, или поздно вечером. Мне нравится, как у французов. Рабочий день закончился, все, больше никаких разговоров о работе. Это даже некрасиво. Они не будут тебе отвечать вообще никогда. И я честно люблю, когда мне вот даже вот у московской э, тусовки, кому я пишу по работе, мне пишут, сегодня выходной, я вам не отвечу. И я думаю, здорово. Молодец. Ку, молодец, реально, не отвечай, не нужно мне отвечать, сегодня, правда, выходной. И нужно отдыхать от работы
0: мне нравится, как у испанцев. У них мало того, что когда день рабочий заканчивается, они не говорят о работе, у них день рабочий заканчивается в 5 часов вечера, а до 5 часов вечера с четырех у них сиеста. Ну, кстати, по поводу того, что вот э, пишут выходные дни, мне кажется, это тоже специфика именно работы, как ты сказала, в каких-то маленьких предприятиях, но я, например, как с этим справляюсь, скажем так, мне когда пишут, я тоже я просто не отвечаю, потому что я не понимаю, почему я должна отвечать типа в субботу и воскресенье, или там ночью, типа в 11 часов вечера. Ну что, в заключение мы бы хотели сказать, что никогда не бойтесь найти, никогда не бойтесь искать, и в какой-то момент вы найдете то, что вы хотите. Это очень сложно, это очень долгий процесс, Никто вообще не сказал, что жизнь это легкая штука. Но зависит все от вашего настроя. Да, и никогда не опускайте руки, потому что упаческое настроение ⁇ это самое плохое, что вы можете с собой сделать. Потому что если вы находитесь в какой-то апатии, в какой-то депрессии, к сожалению, когда вы на таких низких вибрациях, ничего к вам хорошего не придет. И на самом деле есть такая фраза, что типа, ну там мат. Но я, ну, я скажу это <смех>
1: попробуем, мы поймем. <смех> не не
0: Но суть в том, что если вы будете э, фокусироваться на всем плохом, что у вас происходит в жизни, у вас автоматически ничего хорошего не произойдет. Ну, посыл как бы такой. И даже когда все идет не по плану, и даже когда вам очень, очень много не нравится, что у вас происходит, все равно нужно всегда пытаться фокусироваться на чем-то хорошем. Да, это тоже тяжело. И вообще, в принципе, сфокусироваться на чем-то позитивном и быть. Э, большую часть времени на позитиве, это гораздо сложнее, чем все время быть в какой-то депрессии.
1: Да, и о чем думаю, что притягиваешь и еще очень важное, просто я вспомнила, дуясь нашу с тобой историю и то, что ты мне рассказывала, никогда не переживайте, если вам отказывают в работе, когда вы прошли уже собеседование, это то же самое, как с человеком, ваша работа будет ваша сто и если вас не берут куда-то, значит вам туда просто не нужно идти потому что, может, у вас было бы там какие-нибудь плохие, неприятные для вас ситуации или что-то не очень. Значит, так нужно 100%. Вот, и представлять уже конечный результат, что вы хотите получить. Думайте про это, а жизнь сложится так, что все пути приведут к этому. Не, не зацикливайтесь ни на чем, отпускаете ситуацию. Да, просто никогда
0: не нужно думать, что если у вас что-то не получилось один или даже десять раз, то это значит, что на одиннадцатую у вас тоже не получится. Вообще, жизнь такая штука непредсказуемая, что опять же и в плане отношений, и в плане работы все может повернуться вообще в другую сторону в тот момент, когда вы этого вообще не ждете. Поэтому никогда не надо отчаиваться, никогда не надо расстраиваться.
1: Да, и у меня как раз на эту тему была сегодня фраза в Телеграме, что однажды ты совершенно случайно окажешься в нужное время, в нужном месте, и миллионы дорог сойдутся в одной точке. Мне кажется, это прекрасное завершение. Завершение этого подкаста, завершение этой недели, завершение дня. Спасибо большое, что слушаете и остаетесь с нами. Хорошего Желаю. вам вечера. Да. Пока-пока. <связь> Ну, да хорошо. Ну, повырезаем-то. Повырезаем, да, то есть, почикаем. Почикаем, и нормально будет.